0: ¿Qué puedo escuchar a esta hora en la radio? Un programa único y diverso.
1: Que apasiona y divierte. Donde se destacan las diferencias y nos enriquecemos con todas ellas.
2: Donde podemos encontrar
1: todos los colores y todas las culturas. Un lugar donde nos encontramos y en el que nuestra voz se suma a la de otros.
0: ¿Y eso cómo se llama?
3: Las cosas hermosas de la vida siempre están a todo color. A partir de este instante, le ponemos color a la radio. Aquí comienza Chile a todo color. Una coproducción de Revista Sur .cl y Chile Ageno Producciones.
4: Bienvenidas, bienvenidos a una nueva temporada de Chile a todo color. La séptima a través de la radio Juan Gómez Millas. Estamos en sus estudios a través de la radio 100 de Atacama, de la plataforma y se nos suma Radio El Puerto de Talcahuano que se une a estas transmisiones, soy Jorge Rizic y como siempre en este programa me acompañan, no cerca, no la tengo ni en mi diestra ni en mi siniestra, eh, <risa> Bárbara Barrera y Virginia Migani, ya que la cuarentena nos tiene lejos de, lejos físicamente, lejos de todo. ¿Cómo están? Hoy sí,
2: estamos lejos. Y nos, pero nos escuchamos bien Aquí estamos, la cuarentena nos tiene En casas Apartadas
4: Nos escuchamos nos al menos bien
2: Sí, nos escuchamos Las la hemos hecho Las has hecho todas Jorge Para, para lograrlo
0: Para sacar igual este programa bien.
2: ¿Cómo está usted señora? ¿Señora o señorita?
5: Señorita
0: <risa> No Que falta respeto que lo mío eh, aquí igual es muy caradura dándole pa'lante, preocupada igual un poco por bueno por todo lo que está pasando sobre todo quizás también por eh, las consecuencias directas también que va a tener eh, el virus no mm. solamente en términos de, de salud de las personas sino también sí. en términos laborales eh, sí. me preocupa también por ejemplo no sé la situación de las mujeres que casi siempre somos las que nos quedamos cuidando a los adultos mayores las que recaen, las, en las que recaen las labores de cuidado de los adultos mayores, de los niños. Sí. Eh, me preocupa también que, que los empleadores nos den las facilidades a todos los trabajadores y trabajadoras para que efectivamente cumplan cuarentena, digamos, o sea, yo creo que esto, además de las medidas que puede adoptar el gobierno, que no han sido para nada eficientes ni las esperables necesitamos también ser responsables nosotras mismas para hacernos cargo digamos como como población como ciudadanos y ciudadanas sí. de, de la propagación del virus e intentar que, que sea lo menos posible, igual los datos del Ministerio de Salud no son tan alentadores, son alentadores que para el 1 de abril estiman 43 mil casos en Chile? ¿43 mil personas contagiadas? Y sí, sí, de hecho
2: la, el, las medidas que han tomado se han, se han demorado un montón en tomar estas medidas. Que, que también es verdad que en un comienzo, y yo me declaro de esas, fui bastante escéptica al, al contagio del, del virus. Así como que empezamos como todos a decir, ah, claro, en marzo van a empezar con el tema de que aparecieron los primeros casos, qué sé yo. Pero ya hoy es eh, 16 de marzo y, y llevamos 155 infectados y, y evidentemente las, las medidas que han tomado han sido lentas. O sea, si, si vimos que en el continente viejo estaba quedando bastante la grande por el, por el tema y por, porque no se habían tomado las medidas eh, adecuadas, ¿por qué no lo hicimos antes? Eh, es bien, bien jodido, y sobre todo que dicen que es, es rápido el contagio, o sea, es de contacto, uno puede tocar algo que está en contacto, te lo te pusiste la mano en la cara, sonaste, entonces eso, si hay mucha gente en el exterior, o no sé, en, en el comercio, en muchos lugares de aglomeración, Obvio que va a hacer más rápido este, esta um, explosión de, 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 gente infectada y convengamos que bueno, nuestro sirve, servicio de salud no, no, no sé, no, no sé si da abasto como para atender a todas las personas juntas. Por eso es muy importante que estemos en nuestras casas y seamos responsables de eso.
0: Los que podemos, sí. De hecho, ayer los que conversaba con, con una amiga que es doctora y me decía, me decía, Neira, si, si de repente bueno, te da fiebre y te da tos eh, y todos los síntomas asociados al, al coronavirus uh -huh. eh, y te sientes bien, trátalo sí. como si fuera un virus cualquiera, que che, sí. ponle paracetamol, ponte un pañito con una abuela que che, en la cabeza, sí. eh, pero intenta no ir al hospital al menos que claro. ya te sienta de verdad muy mal, ¿caché? O, o sea, en el fondo una persona en situación de riesgo, y si eres una claro. persona que tiene cáncer, que tiene enfermedades cardiorrespiratorias, etc., y que eh,
5: claro, deprimido. ahí tienes
0: que asistir al hospital, pero claro, también es una, una preocupación el tema del colapso de los hospitales, de los consultorios, eh, y sobre todo también teniendo un ministro que cree que nuestro sistema de salud es el mejor sistema del plan del planeta o el sistema solar <risa> y entonces obviamente sí. que, que nada, uno igual quizás podría estar más tranquila si es que tuviéramos un gobierno en el que confiáramos uh -huh. que, va, que va a llevar en el fondo esta crisis eh, de mejor forma pero como la desconfianza es tan grande eh, yo creo que eso igual eh, genera más historia colectiva Sí, sí, es
4: verdad. Oigan, ¿les parece, el... te, tenemos eh, como uh -huh. invitado, como primer invitado, un médico para, para hacerle todas las preguntas del caso, uh -huh. derribar todos los mitos? Pero, ¿te parece, Virginia, si empezamos con música?
2: Me parece. Mira, me parece que sí.
4: como estamos estrenando Miren. cortinas y todo el cuento, eh, sí. vamos a, a tirar la cortina eh, y Dale. tú presentas lo que viene.
0: ¿Y este programa no tiene música? Siempre,
3: siempre abren con música. Todas las semanas, Virginia presenta bandas y músicos Emergentes. Contacta a la Virginia si quieres que tu música suene en el programa.
2: Vamos a escuchar a Sandino Primera con su última canción, Pandar Juntos. Sandino es un cantautor eh, venezolano de familia musical. Eh, si quieren conocerlo más, saber más de él, lo pueden seguir en sus redes sociales. Tiene Instagram y Twitter como Sandino Cantor. Además, eh, presten atención porque la canción que viene también tiene video que lo pueden ver en YouTube, con el mismo nombre, por supuesto, Pandar Juntos. Antes de escuchar esta canción, vamos a escuchar un saludo de Sandino.
6: Saludos a toda la gente que nos escucha a través de Chile a todo color. Soy Sandino Primera desde Venezuela. Vaya el abrazo. Vayan los cariños a toda la gente comprometida con una transformación cultural necesaria, vital con la promoción con las acciones que busquen lograr una gran constituyente latinoamericana. Desde aquí, mi abrazo siempre. Les mandamos esta canción, Pandar Juntos. juntos, sobre todo porque nos tememos los unos a los otros, tememos lo distinto, condenamos lo diferente, rechazamos aquello que no consideramos normal, pero de todas formas somos tan distintos, somos tan iguales, somos tantas, somos tantos. Y aún así, mira que debemos andar juntos, mayor reto, ¿no?
4: Estamos de vuelta aquí en Chile a todo color después de esta pausa musical junto a Bárbara Barrera y Virginia Migani. Eh, esta vez nos acompaña para derribar mitos quizás o, o para saber a ciencia cierta qué, de qué trata esto del COVID-19. Nos acompaña Matías Jara, el médico sí. cirujano eh, quien trabaja en el CEFAM de Maipú eh, y quién, a quién le podemos consultar más sobre este COVID-19 Virginia, yo creo que deberías partir sí. disparando tú, que estás
2: que soy la más la más paranoica,
4: que está más a caballo con el tema
2: Sí, mira Matías a mí, una de las cosas que en un principio me tenía más relajada, era que yo no tenía ningún contacto eh, directo digamos, con personas que presentaran síntomas o sea, que estuvieran enfermas de, de coronavirus entonces yo dije, bueno, aquí yo estoy eh, sana no me he juntado con nadie eh, estamos todos sanos pero resulta que me he enterado que una persona puede estar eh, portando el virus digamos, y ser aparentemente sana, o sea, no presentar ningún síntoma eh, y y esto, cuando cuando entendí eso, me dio un poco de susto, porque dije, bueno, entonces yo sí me puedo enfermar o también puedo ser otra portadora.
7: Bueno, es algo que, que es verdad, o sea, uno puede, parte del, del cuadro clínico, digamos, los síntomas y signos que se expresan como enfermedad COVID-19, puede ser, va desde lo asintomático a cuadro respiratorio leve, como ya un cuadro más parecido al de la gripe, como que es el típico que, que, que se ha caracterizado como el temido COVID-19, que es sí. eh, la fiebre alta, con tos seca y dificultad respiratoria. Sí. Eh, por tratarse de, de un virus nuevo, eh, hay mucha información que está siendo viralizada, digamos, a base de hipótesis que no han sido confirmadas. Ajá. Y, por lo tanto, igual ¿Cómo? es bueno ir contrastando la información y y lo más que y más que nada ir siendo cauteloso. Y en el caso, yo creo que es bueno lo que tú dices de, de mejor tomar precauciones de más y, y, y tratar de evitar, digamos, el contagio aunque una persona solo tenga re síntomas respiratorios leves o bien eh, se encuentre igual asintomática. Ajá.
2: De hecho, yo he leído por ahí que... Que no es necesario O sea que incluso el coronavirus puede darte eh, Por ejemplo Sin mocos eh, Que te puede dar un poco de tos eh, Entonces como que uno Al final puede ser que tengas un pequeño resfrío Pero que en realidad sea un, un Este virus Y que generalmente las personas que somos Más sanas, o sea que no tenemos Como una enfermedad crónica eh, no, no la vamos a no, la va, no nos vamos a enfermar Gravemente pero quizás podemos eh, ser como una, un vector, como un como al, alguien que traspasa este, este vista a otro. Claro. Que si tiene problemas, se puede agravar, o sea, puede tener eh, un, un drama más grave eh, con esta enfermedad que yo. ¿Eso puede ser así?
7: Sí, puede ser así. Ahora, igual el, el llamado, digamos, de la información que ha sido más o sea, oficial... Sí es a distinguir un poco entre el cuadro sí. clínico, entre el resfrío común y el sí. coronavirus, de eh, el, corona, el COVID-19. En el sí. caso del, del resfrío común es el cuadro más típico en el que uno tiene moco que le pica la nariz, la garganta, con sin fiebre o con una fiebre leve. En, en sí. ese caso lo, en el, mi recomendación sería no alarmarse Claro. contextualizar que lo más probable que tenga un resfrío común y eh, de todos modos tomar medidas de precaución de contagiar a otras personas. Entiendo. En ese caso, eh, en la medida que, que lo permita, tratar de, de, de aislarse, eh, usar la mascarilla, en este caso, protectora para los demás, desde el claro. paciente enfermo hacia el paciente sano. Y el principal... Y la principal medida que, que yo creo que está muy bien que haya sido, eh, que se le haya hecho harta publicidad, es el lavado de manos. Que sí. hay que. Todos los estudios que se han hecho con el coronavirus, eh, se ve que el, el virus muere con el jabón. O sea, basta uh -huh. un lavado de manos con un jabón simple que hay en cualquier casa. Y, y eso ya dejaría las manos limpias, digamos, y dejarían de ser el vector.
2: Ya, perfecto.
7: Eh, el lavado de manos eso sí se habla de por lo menos unos 20 segundos eh, que tiene que ser. También sí. eh, sirve eh, algún desinfectante, como el alcohol gel, que bueno que también se ha hablado <risa> mucho y se ha hecho un negocio al respecto. También u es útil. Sí. Eh.
4: Una, una pregunta, a lo mejor un poco básica. ¿Pero qué es el coronavirus?
7: Bueno, el, el coronavirus... Eh, es un virus como lo dice son estructuras moleculares tan pequeñas mucho más pequeñas incluso que una bacteria y, y que ni siquiera tienen ADN ya pero los virus son son capaces eh, hay distintos tipos de virus y dentro de los cuales eh, el coronavirus es un virus que ha afectado por no sé desde que se tiene no es un virus nuevo, digamos. Ya, hay muchos ah, yeah. coronavirus que son frecuentemente, eh, hay cuatro que son conocidos y son los que causan el, el resfrío común. Sí. En ocasiones anteriores, digamos cuando fue el tema del SARS, que fue una gripe que hubo en Asia como en el 2004, también era un coronavirus. Y ahí lo que se habla uh -huh. es que son virus que, que tuvieron la capacidad de, de mutar y eludir al sistema inmune. Entonces, uh -huh. por eso que producen un cuadro más grave. Uh -huh. Y en este caso, el coronavirus, eh, que también se llama SARS-2-19, sí. este fue descubierto en China y se le dio el nombre SARS porque provoca también la misma enfermedad grave, digamos, que es más parecida a la influenza, que, que tiene... Eh, un espectro de cuadro clínico más grave que incluso tiene mortalidad asociada, no así el resfrío uh -huh. común y que tiene y, y que no se había visto antes en humanos uh -huh.
2: ¿Y, y que se contagia más rápidamente que, el, que la influenza o no o sí. sea ¿por qué, se le, por qué se contagia tan rápido o sea la, cuando han habido brotes de influenza no, no, no hemos visto como estos arranques de, de um, o sea de, de, de propagación digamos tan grandes o sí o es lo eh, mismo no.
7: mira la verdad que igual hay eh, al respecto también hay harta información que hay estudios que dicen que, que sería como el doble otros hablan del triple o hasta cinco veces ah. más contagioso que la que la influenza Así que la uh -huh. verdad que yo no me atrevería a dar mucha claridad al respecto. Ok. Pero sí, se ve que es más, es más contagioso. Yo lo asimilaría a lo contagioso que son los resfríos comunes. O sea, sí. uno, cuando hay alguien con un resfrío es posible que varios se contagien, solo que es verdad. donde los cuadros eh, clínicos están leves, uno muchas sí. veces ni siquiera cuenta, lo considera como haber enfermado. Sí, pues es verdad. Es verdad.
4: Bárbara... eh te quería preguntar Dime. por tus vacaciones te tocó ¿Por porque te tocó estar, en, te tocó estar en, en, en Italia cuando estaba partiendo el coronavirus ¿qué medidas habían? Eh, ¿qué medidas viste? ¿y qué medidas te tocaron aquí cuando, cuando volviste?
0: Eh, pucha, la verdad es que en, en Italia yo creo que igual se tomaron malas decisiones igual como se están tomando acá Ajá. eh cuando a mí me agarró eh, fuerte el tema, o sea, cuando ya en verdad estaba empezando a hacer una preocupación real el, el coronavirus allá, yo estaba en Venecia, quedaban tres o cuatro días para que terminara el carnaval y un viernes creo que fue que eh, detectan que dos personas eh, ya estaban contagiadas ahí en, ahí mismo en Venecia. Entonces empieza un poco también a, a bajar el flujo de gente en la calle y ya el sábado, el día siguiente, en la noche decidieron suspender el carnaval, el lito el de cierre del carnaval de Venecia, que era el domingo. Uh -huh. Y la verdad es que de, justo ese fin de semana, creo que fue el mismo domingo, fue que Austria decidió cerrar al tiro la frontera eh, norte con Italia. Sí. Eh, pero yo veía que no no Se decidían, digamos, medidas más efectivas Como en torno a la misma A la, a la circulación de gente Creo que ese mismo fin de semana Decidieron suspender uno, Unos trenes hacia, Que iban como de Florencia A la región de los Martías uh -huh. eh, Pero Digamos, nada más, más concreto Al menos del de tiempo que yo estuve ya Porque, digamos, esto fue el, el viernes Y yo el lunes me arranqué a Barcelona Digamos, de hecho, después seguía, viaje hacia Lombardía y hacia Milán, que era donde estaba un poco eh, sí. la situación más crítica. Y decidí irme a Barcelona y justo el día que llego a Barcelona detectaron el primer caso de coronavirus en Barcelona. <risa> Andaba <risa> atrás. Claro, y cuando llegué a Chile, el 11, el... el, el ¿no? ¿Cuándo fue? Ya no me acuerdo, pero cuando llegué a Chile tanto, detectaron, ¿no? detectaron el primer caso también de coronavirus en Chile. Pero... Mm. Eh, bueno, no sé, yo igual he leído que en, en Italia la gente fue su responsable, ellos se fueron a esquiar, digamos, cuando mm. dieron cuando cuarentena la gente se fue a esquiar, salieron de vacaciones y eso también generó, digamos, la propagación del virus eh, en una escala que, digamos, podría haber sido mucho más controlada si es que la gente hubiese tomado se hubiese tomado la situación con, con seriedad mm -hmm. y, y más responsabilidad. Mm -hmm. Entonces... Eh, eso en realidad, pero... Yo, yo también quería eh, preguntar en el fondo cuáles cuáles son las medidas quizás más efectivas para, para prevenir el coronavirus, tanto desde una decisión más política como a nivel gubernamental, pero también las responsabilidades individuales que cada ciudadano y ciudadana debería llevar a cabo.
7: Bien, eh, muy, muy buena tu pregunta. Yo creo que, mira, de las medidas políticas... Yo creo que no, no voy a hablar mucho porque eso es algo más que le corresponde a las autoridades. Pero, claro, o sea, está dentro del espectro de las cosas que pueden hacer, el hecho de cerrar las fronteras o de hacer exámenes preventivos, etcétera Pero, porque vacuna no hay. O sea, hoy día no. empezó la vacunación sí. en el consultorio, teníamos lleno. Y, uh -huh. claro, igual existe también un poco de ignorancia al respecto pensando de que la vacuna para la influenza puede servir para protegerse del coronavirus y no es así, porque donde se trata de un virus nuevo todavía no se ha logrado eh, ver si ya, todavía no se ha logrado desarrollar una, una vacuna incluso tampoco se ha logrado ver si cuando uno tiene coronavirus una vez queda con inmunidad para después o no sí. eh, había un estudio que alemán que hablaban de pacientes que habían reportado Tener el, el el coronavirus, después ya se habían recuperado y después lo volvieron a tener. Entonces, también hay un tema ahí con la inmunidad. Respecto a lo de la Por lo tanto, yo creo que aquí eh, las medidas que van a ser relevantes a la hora de los que hubo para poder, eh, eh, poder controlar un poco la masividad con que se pueden presentar los casos de coronavirus, van a ser las medidas personales, como en este caso evitar el contacto social, como lo estamos haciendo ahora aquí en el, en el programa, digamos, eh, quedarse en la casa lo más posible y solamente salir para las cosas que en el fondo son necesarias, como ir al trabajo, etc. Eh, lo que hablamos recién, el lavado de manos es súper importante. Eh, que van la misma línea también con evitar el contacto físico, por ejemplo evitar sí. el beso en la mejilla o el, el echar la mano, que son uh -huh. cosas que a veces puede, a mí me ha pasado ya en estos días que que pueden interpretar que como una mala educación, pero uno lo hace más con un sentido preventivo y, y en mi caso también educacional, o sea yo de, trato de dar el ejemplo al paciente de, de de que uno también se puede saludar afectuosamente, quizás mirándose a los ojos y todo, pero no sin utilizar el contacto físico. Uh -huh. También hay que evitar eh, bueno, en la misma línea que quedarse en la casa, evitar ir, ir a lugares que haya mucha concurrencia. Y. y eso, pues esas es son como las medidas que más se me eh,
4: Yo sé que no quisiste. Contestar como con la política en general, pero por medidas concretas, por ejemplo, ¿es efectivo el cierre de frontera? ¿Es efectivo para, para realizar prevención? ¿Se dio derecho antes? ¿Se dio derecho después? Mira,
7: yo creo que o sea, eh, eh, tiene una efectividad, porque si está importando los casos, ahora cuando ya estás en la fase 4 que se declaró hace poco en que se habla de que el virus ya tiene una transmisión comunitaria, yo en lo personal veo que ya pierde un poco el sentido, porque estoy hablando que tenemos fase 4, o sea, ya el virus lo estamos transmitiendo de forma descontrolada dentro de la población, eh, ya no, no 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 estaríamos hablando que ya, ya ten, somos un país que ya estaría mandando pacientes con coronavirus, no solo importándolo. Quizás el cierre de frontera tendría que haber sido antes antes de que sea una fase 4 porque ya en la fase 1 y 2 cuando todavía tenía los casos controlados identificados al menos el cierre de los
4: colegios que también se dio ayer y, y, y también se dio de manera un poco elegante al menos porque el ministro estuvo todo el día diciendo que era un idiote <risa> cerrar los colegios y los alcaldes dijeron vamos a cerrar los colegios y cerraron los colegios <risa>
7: Mira, yo creo que ahí también depende O sea, es parte de la Que, que no, no lo mencioné recién Pero parte del, del cuidado personal También es, es Respetar al menos un metro Por lo menos un metro entre una persona y otra Porque eso es lo que se ha visto Que es la distancia en la que uno cuando estornuda Es eh, la distancia Del alcance de las gotitas De, de saliva, digamos Entonces Eh... Si hay un colegio que tiene a su alumno vacinados, claramente es un lugar donde se van a contagiar más. Mm. Un colegio rural, a lo mejor, no sé, o un colegio chico donde hay pocos alumnos por sala, a lo mejor ese colegio no tiene mayor necesidad de, de ser eh, clausurado mm. ¿no? o, sea, o, o de cerrar sus puertas eh, durante el, el periodo que están determinando las autoridades.
8: Sí. sí.
4: Virginia.
2: Sí, quería, yo quería preguntar algo con respecto a las fases.
7: ¿A las qué, qué perdón? Qué,
2: algo con respecto a las fases. La fase 1, ¿cuál ¿Cuál sería? ¿Cuál fue, ¿Cuál fue? digamos?
7: La fase 1 era cuando hubo casos en Chile, pero que eran importados, digamos, que venían de okay. afuera. La Perfecto. fase 2 era el caso en que habían eh, casos acá en Chile que sí. se daban dentro de Chile pero desde una persona eh, y ya estaba identificada que tenía coronavirus identificó a otra, y, y contagió a entiendo. otra.
5: Entiendo, entiendo.
7: La, la fase 3 es cuando se pierde esa trazabilidad, que es la palabra que han usado entiendo. mucho. Sí, eh, sí. Que trazabilidad quiere decir que uno ve de dónde viene el origen, digamos. Claro. Cuando se pierde la trazabilidad. Y la fase 4... Eh, yo diría que igual es un poco cuestionable, porque al menos lo que yo leí como definición de fase 4 es cuando ya es descontrolado el ritmo en el que se están causando estos contagios. Y, eh, y habla generalmente de miles de casos, que, que no es el caso todavía de Chile. Pero sí, al menos se ha visto una curva exponencial digamos, en los reportes. O sea, el último reporte fue 70 y tanto, y ahora estamos hablando de 150 y tanto, de un día para otro, no sí. sí esa curva sí. exponencial yo creo que hizo al, al, A la autoridad de la determinar fase. Ya medidas de fase 4
2: Entiendo y, y, y en base a eso mismo Como el cierre de escuelas eh, Y que la gente pueda Tener la posibilidad de trabajar en sus hogares eh, ¿Qué tan... Eh, o sea, la medida de no cerrar Por ejemplo, lugares como cines o shopping, donde en realidad no hay más que consumo, digamos, y hay mucha gente, porque hay gente por todos lados. Eh, ¿Por qué esa medida no es tan importante? O sea, para mí es muy importante. ¿Por qué la, el, el, el Ministerio de Salud no dice, bueno, ¿saben qué? Este también es un foco, es pues un lugar eh, donde no, no pueden... O sea, hay muchas personas, hay que cerrarlo. ¿Por qué no sé. No es importante eso también?
7: Eh, mira, yo estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, uh -huh. debería haber una misma una misma línea, digamos, eh, para, para ir cerrando los lugares públicos. O sea, sí, pues. claramente un cine es un lugar donde comparten, no sé, 70 o más de 100 personas. Y tampoco se respeta el, el metro cuadrado.
1: Claro. Pero
7: yo creo que es cosa de tiempo. Me parece que no, que, o sea, que la lógica es que vayan también a, a, a prohibir esos eso encuentros. Ahora, a, a lo que queda juicio personal, o sea, igual el llamado sí. es no ir al mall o no ir al cine. Por supuesto. A, a menos que sea una cosa necesaria, no sé, es tu lugar de trabajo y tienes que ir para allá. Sí. Oye, sí.
4: yo te quería comentar, Virginia, que después del ingreso a de la fase 4 a mí me llegó un mailing de un, de, un, de una de las cadenas de cine de Santiago informándome las medidas que habían tomado para prevenir el coronavirus y una sí. de las medidas es achicar la, la capacidad de la sala a 50 personas, pero no cierran
2: Claro, es que de verdad... ¿No, no cierra el aquí, es, perdón? El no cine cierra no
4: cierra, cine. solo disminuyen su la capacidad de la sala.
2: Yo encuentro eso muy terrible porque a mí me han comentado, por ejemplo, yo vivo en un edificio y a mí me han dicho que si una persona con el virus usa el ascensor, el virus en el aire o en las superficies del ascensor permanece durante cuatro horas, está cuatro horas ahí. O sea que si una otra persona sana o no sube al ascensor, se contagia del virus. Porque eso me decían Ese es el problema como de los espacios comunes Y de, de por ejemplo, mi edificio Que tiene un espacio común Que son los ascensores la, los, lo, El hall de entrada Y, y los pasillos eh, Y el virus permanece Durante cuatro horas, salvo que estén limpiando A cada rato Pero es algo como muy extraño En un cine, ¿cómo se hace eso? Los, el aire acondicionado O sea, uno pasa al lado del otro Las barandas las vidrieras, las, los objetos mismos que se tocan. De hecho, yo ayer salí y en mi paranoia también dije, pucha, al final, llego a mi casa, de aquí que entro al baño, toco, toco tres manillas para ir al baño. ¿Y cómo, cómo hago para pensar que en realidad yo no traje ningún virus en mis manos y fui capaz de eliminarlo al lavar las manos? ¿entendés? Como que, como que todo es muy confuso. Eh, yo no, 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 ya estoy, el Jorge se ríe de mí porque estoy entrando en la paranoia, pero... No, sí, que... eso
0: mismo estaba pensando, bueno, estoy pensando que llegas a tu casa y tocas tres manillas. Pues, es pasa? que, es que de verdad
2: es como llega un momento que... Y después decís, bueno, y no cierran el cine o no cierran el shopping, o sea, y yo me estoy pasando rollo porque vengo con las manos sucias. Entonces como que al final también personalmente uno puede ir deja, dejando pasar algunas cosas porque hay otras cosas que a modo como político o de, de, de política pública, de política sanitaria no se tiene en cuenta, como cerrar un espacio tan enorme y tan concurrido como un shopping. Eso eso de verdad
0: que a mí no
2: me, no me cabe en la cabeza.
7: Mira. Sí, bueno, igual,
0: igual yo creo que una no puede evitar hacer la comparación con lo que pasó durante el estallido social, o sea, como, también, eh, también esa histeria de las grandes empresas de diferentes rubros, de sí, cerrar, bueno. el o sea, el Costanera Center estaba cerrado al tiro sí, eh, los cines también entonces ahí también una de pronto empieza como a, a hacerse cuestionamiento ¿no? como realmente la preocupación es claro que, que hayan destruido o, o no sé, hayan entrado a no sé, a marchar o a, a hacer cualquier cosa eh, a, a saquear incluso puede haber sido sí. en, el, en Costanera pero pero claro, eso es lo que efectivamente importa pero aunque estemos en una en una crisis, aunque hay una pandemia eh, mundial y que nuestro país sea el segundo país con, con la mayor tasa de, de propagación de tirotes de que detectaron el primer caso, sí. no, para eso no importa. Entonces, claro. eh, eso igual es, bueno, es importante tenerlo en cuenta al final. Si, si la lógica en la que se, se, se rige este país, digamos, sigue siendo lógica super neoliberales y bueno, lo que, lo que ya saben.
5: Sí. Mira,
7: yo, eh, respecto a lo de las primeras dudas que estabas planteando. Sí. Eh, yo creo que ahí ayuda mucho el, el lavado de manos. Quizás como una forma de, de placebo para calmar los nervios debería ayudar ¿Sí? bastante porque, o sea, tienes que hacerte la idea de que con un buen lavado de manos de más de 20 segundos no hay ninguna posibilidad de que, de que tenga el virus ya en las manos. Ahora. Perfecto. Eh, también hay que la, la mayoría de los estudios y de los coronavirus que previamente se tiene conocimiento hablan de que este es un virus de transmisión de gotitas y gotitas sí. quiere decir que no es tan contagioso como transmisión aérea como sería la tuberculosis o el sarampión la transmisión uh -huh. aérea es la que o la meningitis también tiene transmisión aérea eh, uh -huh. la, la transmisión aérea no es, una enfermedad, no es digamos y No se transmite por estar en la misma sala O sea, yo encuentro que es muy poco probable Que uno se pueda contagiar eso de las cuatro horas del ascensor ¿Ah, sí? Sí, es muy poco probable porque en el fondo eh, El virus necesita un, un organismo que tenga O sea, biológico, digamos O sea, como puede ser eh, el humano o, sí. o la saliva, que quedan en las manos por eso es que el, uh -huh. el, el, la, la transmisión va por ahí, en general, pero ¿Por no gotitas? por el aire o no por el pasamano, o sea, eh, hay mucha información que, que es un poco...
2: Ah, por el empano. pasamano tampoco. Pero
7: el pasamano, o sea, se ha hablado de que dura minutos a horas en el pasamano, entonces Ay. ya, eso dejémoslo, pero la lógica... Clásica, digamos, es que no debería eh, sobrevivir mucho tiempo en el pasamano Mucho más vive en ah, las manos ya. de uno. Y si no te la laváis, vais a tener el virus ahí siempre si es que estáis contagiado. Y okay. lo mismo con la otra persona que no se lava las manos. O sea, más que estar limpiando los pasamanos con cloro, es más importante lavarse las manos con jabón. Mira, ¿eh? bacán. Y, y con eso, o sea, hay que ser inteligente, digamos, y, y hay que darse cuenta que uno tiene... Eh, literalmente en las manos la posibilidad de contagiarse o no, eh, o de contagiar a otras personas eh, el virus. Uh
5: -huh.
4: O sea, que devuelvan todos los cloros que se de los supermercados.
7: <risa> Puede ser, sí.
0: No, y no solo eso, sino que también solucionen la crisis hídrica de este país que tiene a personas ¿Sí? sin acceso pues... al agua. O sea, si la medida es precisamente lavarse las manos, ¿qué respuesta da también el gobierno a las personas que no tienen acceso al agua? o sea que es terrible en en, en muchos sentidos y perdón pero estoy muy pesimista
5: <risa> <risa> pues
4: no, o sea, que además que el coronavirus te viene persiguiendo entonces yo creo Más que encima. no es para menos
5: Más encima. oye matías ah. antes de
4: cerrar quería preguntarte eh, ¿qué, qué, qué tan qué tan capacitado está el sistema de salud chileno tanto el público como el privado para para atender a los, a los pacientes que puedan llegar con con insuficiencia respiratoria o con problemas eh, desencadenados a partir del coronavirus.
7: Mira, aquí quizás vamos a tener que contradecir un poco lo que dicen las autoridades, pero eh, <risa> si es que se da el, el temido pic exponencial que ha estado dando vuelta en las redes sociales, del cual ustedes comentaban también, que proyecta un pic para el día primero de abril de 4.000. 43.000 no, 43.000 43, personas infectadas sí. ahí hay que yo veía ahí un mira, hay que hacerse la idea de que de, de esos más o menos va a tener que van a presentar el cuadro grave unos, unos 3.000 mm. o incluso más, unos 5.000 eso en, en cuanto a las proporciones que se ha visto de, de cuántas personas en el cuadro grave en, claro. en Europa y en China y, y si tenéis tres mil personas graves eh, en un país que la red pública ahora está dando mil setecientas camas críticas, entonces eh, y en la red privada más o menos son 300 más, tenéis 2.000 O uh -huh. sea, y eh, si es que sigue el curso exponencial, no estaríamos bien preparados porque nos estarían quedando mil personas sin sí. cámaras
4: .000, .000.
7: Claro, entre 5.000 y 2.000 entre 1.000 y 3.000 personas sin cámara, sin cámara por eso es que es tan importante que el desarrollo de la curva no sea exponencial, no sea sino tan... más plano para claro. que en el fondo haya capacidad de dar soporte vital a las personas sí. a todas las personas que hagan el cuadro grave porque sí. como, como es un virus nuevo, no hay una terapia dirigida como por ejemplo cuando hablamos de, no sé, de alguien que tiene una una amigdalitis, se le da un antibiótico. Claro. que no es el caso. Aquí es el, el, el un poco también a la suerte de la olla quien hace el cuadro grave. y claro. y, 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 y en el fondo hay que estar preparado, la red tiene que estar preparada y, y no es el caso todavía. Ahora, yo de manera extraoficial he entendido que el ministerio se ha tratado de, de conseguir más respiradores mecánicos para poder... Eh, optimizar al máximo la oferta de, de camas de pacientes críticos o sea, hay uh -huh. un esfuerzo que al menos se está hablando que se está haciendo
4: o sea estamos lejos de ser el mejor sistema de salud del mundo, mundial
7: mundial, galáctico. Sí, no, totalmente galaxia. de acuerdo que estamos años luego, <risa> especialmente por una cosa que es lo mismo que se ha estado hablando del trato digno, o sea si en, en números uh -huh. duros, Chile es un país que tiene un muy buen sistema de salud pero en, en dignidad, el trato mm -hmm. digno, eh, no. O sea, aquí las cosas todas se solucionan por sacrificio muchas veces de los que estamos trabajando en salud y, y lo hacemos en condiciones que están lejos de ser la, las que merecen los pacientes.
4: Mm. Uy, quedamos, parece que todos pensando. Nos quedamos
2: todos pensando
4: en la salud. Oye Virginia okay. eh, prepárate Decime. porque tú tení, bueno, dentro de las medidas que anunció el presidente Piñera eh, está el cierre del registro civil eh, la ampliación del la extensión, la extensión de, la... de la duración de, del vencimiento de la cédula de identidad sí. y los pasaportes, pero tú tienes sí. toda la información que esta semana nos la entregó y nos la brindó Infomigra, así que sí. cuando tú me digas que estás lista para, para que la gente la pueda escuchar. Bueno, dale. ¿Estás lista? Contemos. Dale.
2: Uno, dos, tres. Las medidas anunciadas por el presidente Sebastián Piñera et el pasado 14 de marzo sobre la extensión de cédulas de identidad vencidas solo aplica para cédulas chilenas, no de extranjeros. Además de extender la cédula, también tocaría extender el pasaporte, lo que no sucede automáticamente. Esa es una fuente del registro civil. Y con respecto al trabajo, al empleo y a este virus, eh, miren, pueden, pueden llegar a un acuerdo mutuo con el empleador o la empleadora y trabajar desde la casa o, u otro medio alternativo. Solo el acuerdo, solo este acuerdo que hagas con tu empleador o empleadora, asegura el pago de tu sueldo completo. Si eres diagnosticado con el virus, tienes derecho a licencia médica. Si el contagio fue en el empleo, será responsabilidad de los seguros de tu trabajo. Si fue fuera de este lugar, deberás atenderte en FONASA o tu ISAPRE. Esta, fuente, esta información se sacó de la dirección del trabajo.cl
4: Así que ahí está la información eh, para el teletrabajo. Aparte pasaron el gol del teletrabajo, trataron de pasar la cuchufleta en la mitad de la, de la crisis. Pero bueno, eso harina de, de otro costal.
2: ¿Por qué? Porque Ay, sí. el, el
4: presidente y, y el gobierno ah. llamó a legislar sobre teletrabajo. Sí.
2: sí, 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 Justo.
4: Justo. Gol de mitad de cancha. Sí. Eh, <risa> Ya, vamos a hacer un corte, vamos a despedir a Matías, agradecerle la
7: visita gracias, y poder aclarar las dudas.
0: Muchas gracias, Matías.
7: Muchas gracias a ustedes, chiquillas, Jorge, por invitarme. Para mí un placer acompañarlo y, bueno, recalcar que todo lo que yo comenté es información que viene de una fuente, digamos, personal, de lo que yo he leído, digamos, en los papers, pero no es Específicamente lo que ha dicho el ministerio Por si acaso Porque yo trabajo en un consultorio que es público Entonces quería igual aclarar Esa situación Perfecto. Eh, bueno, conversamos
4: Gracias. con Matías Jara Él es médico cirujano eh, Que trabaja en el CESPAM de Maipú Así que le agradecemos a él Y nosotros vamos a aprovechar La ocasión de hacer un corte Y regresamos aquí a Chile a todo corto Oigan, les corto Y estamos de regreso en este estreno de temporada de Chile a todo color eh, Afectados por el coronavirus Ya conversamos en el primer bloque Y estamos al teléfono entre todos Para conversar con Juan Pablo Ramazotti Él es director de Incidencia y Estudios del Servicio Jesuita a Migrantes para conversar sobre la campaña Todos Participamos. Eh, Juan Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido a Chile a todo color.
3: Hola, Jorge, muy bien. Muchas gracias por la invitación.
4: Cuéntanos un poco de qué se trata esta campaña Todos Participamos, Juan Migrante.
3: Bueno, es un proyecto que hemos estado empujando con distintas organizaciones, migrantes, ONG, eh, hay oficinas... Municipales de migración e interculturalidad, hay universidades, y a lo que apunta la campaña es a entregar información y promover la participación de la población migrante que hay en Chile en el proceso constituyente, con miras primero al plebiscito eh, del 26 de abril, que hay que ver si esa fiesta se mantiene o no, y también a lo que venga después. Y ahí lo que nos hemos propuesto es. Entregar información, eh, tanto del, del proceso en sí mismo, sobre la constitución, de qué se trata el plebiscito, pero también cuáles son los requisitos y la importancia de que la población migrante participe en este espacio, no solo por, porque tienen el derecho, sino que también porque vemos que es importante que se apropien un poco de lo que pasa en el país, que es el país donde ellos también viven y aportan.
2: Y en ese sentido, Juan Pablo... ¿Tú cómo ves a la comunidad Migrante? ¿La ves Motivada con este Con este Proceso, digamos, porque Es todo un trabajo y es todo un proceso Cambiar la constitución Pensar en ello ¿Cómo la ves a la Sí,
3: comunidad? mira, yo creo que no No, no se podría eh, Generalizar demasiado eh, uh -huh. Como, al igual que la población Chilena eh, hay de todo, hay pues, personas que están más involucradas, otras que no están tan informadas, otras que creen que no pueden participar,
5: eh,
3: y en eso es importante, pues hay 350.000 más o menos personas que están en el padrón comunicado por el CERVEL, que son extranjeras y que pueden participar, que han requisito llevar 5 años de residencia o más. Y hay otras también eh, que si bien no están habilitadas hoy día para votar, nos parece importante que participen de eh, espacios de conversación, de información, de debate porque es un proceso que les va a afectar también a ellos y ellas en uh -huh. lo que venga para adelante.
0: Y en esos espacios de, de conversación, eh, quizás, no sé si se han reunido en cabildos como para eh, llevar a cabo, digamos, también este proceso constituyente, eh, ¿han planteado quizás demandas principales que les gustaría a ellos que estuvieran, no sé, contempladas en una nueva constitución o quizás en un nuevo Chile eh, que precisamente... Eh, de, de que precisamente ellos sean parte activa, con opinión eh, y también obviamente del punto de vista del respeto, la inclusión, etc.
3: miren en el marco de este proyecto, eh, nosotros hemos podido ver un encuentro que se hizo la semana pasada, porque lanzamos la semana pasada el proyecto, okay. eh, y el, al menos de los que hicimos directamente desde el servicio Ciudad Migrante, porque hubo un par más de otras organizaciones que participan en el proyecto, eh, hubo mucho de, de preguntar de opinar sobre el proceso eh, pero con mira al plebiscito eh, como de okay. la importancia de, que puede tener el, el proceso constituyente de eh, por qué adoptar una u otra opción en, según la opinión de las mismas personas, entonces al menos esa primera parte estuvo enfocada en eso y, y también el proyecto lo hemos ido pensando para ver en esta etapa pre-plebiscito por qué es tan importante el proceso eh, y en el contexto de lo que se decida eh, después del plebiscito, hay ir viendo también cuáles son los derechos que eh, debieran estar consagrados en una Constitución o no, eh, de qué manera debieran estar consagrados, etcétera Entonces, eh, al menos lo que hemos ido planteando ahora es informarse sobre el plebiscito y la importancia de la Constitución.
4: Juan Pablo, ¿cuántas organizaciones son las que están participando en esta campaña?
3: Mira, hasta ahora, bueno, una campaña que está abierta para que se sigan sumando organizaciones e instituciones, pero hasta ahora somos un poco más de 35 eh, en, que están presentes en Arica, Antofagasta, eh, Santiago y estamos también ya empezando a, a, a contactarnos con otras organizaciones que están más hacia el sur. Eh, y ahí hay, bueno, eh, organizaciones de migrantes, organizaciones... ONG ONGs pro migrantes. Eh, hay varias oficinas municipales y también universidades.
4: Y, y bueno, producto de la contingencia, no podemos dejar de preguntarte que, eh, cómo lo van a tomar. ¿Es probable que el, que el previsito del 26 de abril lo muevan o a, o a junio, julio o a,
3: o a octubre? Sí. Mira, lo que hemos estado conversando con las organizaciones que son parte de la campaña es eh, mantener actividades eh, informativas y promoviendo la participación a nivel de redes sociales, medios, eh, pero no actividades presenciales. Entonces el calendario que teníamos de eh, actividades durante marzo y abril eh, queda congelado respecto a las actividades que llevan a convocar gente de manera presencial, pero vamos a seguir viviendo formas de llegar a la población migrante, eh, ya sea por vía digitales o comunicaciones que no que no pongan en riesgo a las personas.
2: Y, y hablando de eso, eh, ¿ustedes ya han lanzado algún tipo de, de información a través de los de medios o aún no?
3: ¿Respecto a este proyecto? ¿Sí? Eh, sí, o sea, bueno, el día no le... que se lanzó sí. eh, hubo un comunicado que salió, tenemos una página eh, que hemos estado difundiendo que se llama... Todos participamos participamos.cl pero es todos la segunda O, es una X okay. eh, como to, por todos y todas participamos, eh, y ahí hay información, hay materiales que eh, están a disposición eh, para poder informarse y compartir eh, y vamos a seguir haciendo eso también por redes sociales
4: Y la gente sí. que se quiera sumarse se puede contactar con usted a través de la página
3: A través de la página Ahí hay, hay distintas alternativas de cómo ser parte del proyecto, o sea compartiendo información, sea convocando encuentros, eh, cuando podamos volver a hacerlo, y también eh, para organizaciones e instituciones que se, que quisieran eh, sumarse a esta red, también está el canal ahí abierto para hacerlo.
4: Bueno, Juan Pablo, agrade, agradecemos el contacto y nosotros hacemos una pequeña pausa aquí en Chile a todo color. para ya ir cerrando Chile a todo color último bloque de este programa contagioso como el coronavirus todos lejos estamos en el último contacto de la jornada con Héctor Puyol, presidente de la coordinadora nacional de inmigrantes para hablar al igual que lo hicimos con Juan Pablo Ramazotti sobre el proyecto, este programa todos participamos Héctor buenas tardes, bienvenido a Chile a todo color
1: Buenas tardes, eh, bueno en esta semana es complicada, pero un gusto estar con ustedes de forma virtual, dentro sí. no está nada mal
2: uh -huh. No nos queda otra
1: Con
4: mascarilla todos
1: Sí. Héctor,
4: ya hablamos de la mascarilla, ya hablamos de todo eso Virginia, es así verdad. que le pedimos que bajes claro. dos cambios eh, uh -huh. Que te laves sí, las manos nuevamente bien. Porque dijeron que lavarte las manos era un plasivo.
2: Voy a llevar a la psique.
4: Héctor, eh, ¿cómo, ¿cómo entran ustedes como coordinadores en esta campaña? ¿Todos participamos? ¿Y, ¿Y qué es lo que esperan de ellos?
1: Bueno, mire, esto es un, un proyecto que, que viene cocinándose a, a fuego lento de hace unos meses. Eh, sí. Sobre todo a partir de diciembre cuando, bueno, Santa María planteó, que lo conversamos de hecho en un programa de cierre a final de año, eh, cuando planteó que la población migrante no, no podría participar. Eh, uh -huh. Ante la preocupación de eso que ocurrió en diciembre, nosotros empezamos a armar eh, un proyecto de, de ley que de hecho está en tramitación, pero se generó un espacio eh, entre ONGs, organizaciones de migrantes, académicos, y otras organizaciones preocupados por esta temática y sobre todo pensando en la, en la participación de la población migrante en el plebiscito. no Por lo tanto, es algo que se viene cocinando a fuego lento, pero que esta semana pasada hicimos eh, la presentación de este eh, articulación, que es el Todos Participamos, Voz Migrante, eh, que es algo sí. más concreto, no más la bajada territorial de, de esta campaña para fomentar ¿no? que la población migrante se haga, se haga parte en, en este proceso.
2: Eh, cómo lo están llevando a cabo, eh, de qué se trata, están como es una campaña para que las personas, los migrantes eh, participen o es o están haciéndole campaña a, a uno u otro lado?
1: sobre todo, el, el objetivo fundamental es fomentar la participación, sí. eh, no solo en el, en el voto, que también, por supuesto, que es algo muy importante, ¿no? De cara al, al plebiscito y a la convención constituyente, si es que llegáramos a ese, a ese caso, eh, pensando en la participación, ¿no? Entendiendo que la población migrante, residente a más de cinco años, puede, puede votar, sí. eh, pero también que puedan participar más allá de eso, ¿no? En, en propuestas, en iniciativas de cara al redactado una nueva constitución. Eh, de ahí nace ¿no? la, la, la idea y el objetivo fundamental y, y la articulación ha sido básicamente este eslogan común eh, sí. y luego que las diferentes organizaciones que forman parte se vayan haciendo presente de la campaña con diferentes iniciativas ahora no ¿Dian? hay que conocer Sí, dime no
5: no no no, no
1: no no hay que desconocer que en este contexto complejo que se prevé aún mucho más complejo eh, bueno estamos reajustando ¿no? un poco la campaña porque dentro de lo que había habían escuelas constituyentes encuentros en ah, diferentes claro. comunas en diferentes regiones eh, pero claro en el contexto actual es un poco incierto ¿no? cómo va a avanzar esto pero pero en todo caso la campaña ya está lanzada y sobre todo es informar ¿no? informar a la población migrante que que participa o sea ¿Héctor? que ya hab
2: habían habían escuela perdón escuelas o, o maneras de organizar ya como para ir eh, instruyendo a las personas y, y, y no solo instruyendo sino sacando ideas y haciendo haciendo planes o sea planificando buenas estrategias sí. como para de participación porque porque uno dice ya sí, quiero votar ya pero tú decías que querías que hicieran más cosas y cómo se hacen sí, esas cosas
5: claro, porque si claro. pensamos
2: que es en abril queda muy poco o sea, cómo se instruye a las personas qué han hecho para, para, que, no sé, para eh, no sé, sacar a flote ideas y eso
1: claro, mira, nosotros el, el jueves hicimos el lanzamiento, en la tarde ya tuvimos un, un primer conversatorio planteando el tema del de derecho a la participación en concreto de la población migrante
6: sí.
1: eh, este sábado pasado tuvimos el primer encuentro nosotros como, como coordinadora en Quilicura eh, y para este miércoles tenemos eh, un encuentro en La Pintana eh, sobre todo, de cara al, al plebiscito, es más centrado en de cara al voto, eh, uh -huh. entendiendo que hay el margen que queda, ¿no? Queda un, un mes y medio, eh, aproximadamente. Y, por lo tanto, informando claro. del, del derecho a voto por redes, en, en volanteos, en actividades. Eso es lo que teníamos planificado, como te decía, está un poco sujeto a la contingencia. Sí. Eh, y la idea, al menos desde, desde mi perspectiva, algunas organizaciones ya han empezado, pero nuestra propuesta como coordinadora es que, de cara a de aprobarse el, el rector a la constitución eh, y el órgano constituyente eh, sobre todo en el intervalo entre el plebiscito y la elección de los constituyentes poder hacer encuentros más abiertos eh, que algunos ya se habían hecho durante los meses eh, uh -huh. de octubre, noviembre eh, en cuanto a, a elementos que debería incorporar a una Constitución por ejemplo el tema de la plena ciudadanía el tema eh, de la interculturalidad el tema del derecho a migrar eh, en esa en esa idea de que en general la gente pueda exponer sus problemas y entre todos plantear soluciones
0: Sí Héctor, de hecho eso, eso era un poco lo que te iba a preguntar eh, ¿qué, qué su, ¿Cuáles son los principales temas que han, que han salido desde estos encuentros que han tenido eh, la población migrante? Y cuáles son quizás las principales preocupaciones también que o el diagnóstico que hacen las organizaciones migrantes eh, respecto a la nueva constitución y qué es precisamente lo que debería consagrar eh, en el fondo para, para vivir no sé en, en un Chile más justo más respetuoso con la población migrante también más inclusivo
5: etcétera
1: Claro. El, el debate de la, de la necesidad de redactar una nueva constitución tampoco es nuevo, ¿no? Nosotros como organización al menos participamos en aquellos encuentros ciudadanos autoconvocados que se realizó durante el gobierno de Bachelet, no me acuerdo, creo que fue en el 2017, si no me equivoco. Eh, hicimos eh, varios encuentros eh, para plantear algunos elementos. Luego, durante octubre-noviembre, más en forma de cabildo autoconvocado, también hicimos unos cuantos encuentros, uno en Plaza Bogotá, en Calle Catedral, en Independencia, eh, y siempre salían los mismos temas, no sobre todo uh -huh. eh, los abusos hacia la población migrante, eh, en términos de visa, en términos laborales, en las restricciones y qué significaba la irregularidad, eh, siempre salían esos mismos temas, eh, y nosotros, al menos como organización, planteábamos que hay un elemento que es clave en la Constitución actual, eh, que establece eh, que solo son ciudadanos eh, los nacionales. Y por lo tanto ya hay un, un origen viciado, ¿no?, de, de cómo entender eh, la ciudadanía eh, en términos de, de identidad nacional o de, de residencia, ¿no? Y eso para nosotros es muy importante poder modificarlo. Y lo otro es el tema del derecho a migrar, es decir, hay constituciones, por ejemplo la, la de Ecuador, que es una de las más recientes que se ha cambiado, que plantean el, el derecho a migrar, entendiendo que tiene límites. Por supuesto nadie está diciendo, bueno, eliminemos las fronteras, ¿no?, pero sí el reconocimiento del derecho... Eh, puede facilitar eh, la inclusión. No lo es todo, el cambio constitucional hay que entenderlo como, como un punto de partida, no pero claro. pero al menos eh, nos dejaría en mejor posición y por eso nosotros, independientemente de la campaña Todos Participamos, que es una campaña que va destinada sobre todo al fomento de la participación, nosotros como organización, más a, a título eh, como colectivo, eh, hemos planteado que es necesario eh, que la población migrante vote a prueba eh, vote de convención constitucional porque nos parece lo más eh, democrático para avanzar en la nueva constitución eh, pero no solo para los derechos de la población migrante sino en general para los derechos del pueblo de Chile del que somos parte también
4: Héctor, y, y, y ante la contingencia eh, ¿cómo van a ¿cómo van a seguir trabajando? ¿Va, va, ¿mantienen las fechas que están que tienen ¿Trabamadas? previsto ser estos encuentros? ¿sí?
1: claro eh, la verdad es que, bueno, estamos evaluando aún eh, a partir de las noticias que salieron ayer y también la situación un poco de lo que está pasando en otros países. Eh, yo creo que lo más probable es que habrá que, que aplazar algunos, ya, ya definitivamente han sido aplazados eh, y los encuentros que van a ser más de tamaño reducido, yo creo que lo más prudente por nuestra parte será también eh, aplazarlos o buscar las diferentes formas, ¿no? En todo caso, la campaña en redes sí que seguirá. Eh, y ahí, bueno, el ingenio, ¿no? Pero sí, al menos lo que nos preocupa de, de la contingencia, más allá del, de lo que va a ser el plebiscito, es aquella población uh, migrante, refugiada, que está en una situación más precaria, uh -huh. eh, cómo va a afrontar el tema de, del acceso a la salud, cómo va a afrontar el tema de renovación de papeles, eh, de la paralización de la economía, si es que llegáramos al caso, ¿no?, como está ocurriendo en España o en Italia, eh, cómo luego van a poder demostrar eh, para el acceso a la residencia... Entonces, la verdad es que el día de hoy, más allá de lo del plebiscito y la participación en general, hemos estado dedicados a ser en eso, ¿no? En plantear eh, posibles soluciones que, que, bueno, que la población migrante no se vea tan afectada en términos de, de vida eh, para, para esta situación, esta coyuntura, ¿no?
0: Sí, de hecho yo también te, te iba a preguntar por cómo eh, viene afrontando la población migrante en Chile el tema del coronavirus, sobre todo porque... También en programas anteriores hemos hablado harto del miedo, por ejemplo, que tienen los migrantes a ir a un, a un hospital, a un consultorio, claro. eh, porque están en, en situación irregular. Entonces, quizás, no sé, ¿qué, ¿cuáles son los debates que, que han tenido? ¿Cuáles son las posiciones de los migrantes en este escenario del coronavirus?
1: Mira, lo hemos estado conversando en la mañana con los compañeros, viendo posibles alternativas, no hay algo que tengamos tan definido en realidad y hay algunas ideas que, que hemos ido eh, conversando que aún no, no, no están, digamos, eh, para ser presentadas. Eh, pero sí, claro, como te decía, no me preocupa, por ejemplo, las la personas que están en situación más precaria y que, aunque se dicte confinamiento, es decir, que la gente se quede en casa durante los 14 días, 15 días de, de cuarentena, como está ocurriendo en otros países, personas que no van a tener esa posibilidad porque van a tener que decidir entre enfermarse o comer. Uh -huh. Eh, y ante esa situación, la verdad es que es una, un, un escenario muy complejo, ¿no? Muy complejo. Eh, el gobierno de Chile ha anunciado, por ejemplo, el tema de, de, de prorrogar un año la, las cédulas que, que puedan vencer en este espacio para no, para no colapsar el registro civil o para que no se utilice ese servicio y, por lo tanto, eh, digamos, eh, quitar personas de, de, del contacto tan directo. Eh, y yo creo que debería ir por ahí un poco la, la iniciativa del gobierno de... de bueno, de prorrogar las visas temporarias, de regularizar a aquellas personas que estén en situación irregular eh, y de tramitar eh, los papeles de, de definitiva lo antes posible. ¿no? Yo creo que debería ir por ahí porque la verdad es que si se ocurre eh, lo que está pasando, por ejemplo, en España o en Italia, ocurriera en Chile, que es la paralización de la economía en la práctica, eso a la población migrante puede ser una situación crítica. ¿no? Entonces, bueno, ya te digo, estudiando un poco las diferentes alternativas y, y tratando de plantear soluciones.
4: Bueno Héctor, te queremos agradecer el contacto, que no, no es fácil conversar hoy, pero, pero se hizo todo lo que se pudo.
1: Sí, No, no claro, por supuesto, hay que continuar, ¿no? agradecerles por, por la invitación.
4: Bueno, Héctor, nosotros gracias continuamos aquí en Chile a todo color. Nos bueno, despidiéndonos ya, Virginia y Bárbara. Aprovechemos despedirnos con Héctor.
2: Aprovechemos. Héctor, eh, nos vemos por ahí. Chicos, no. nos vemos en alguna no, teleconferencia.
4: Virginia, por favor, sí. tosiste. ¿eh? Y Escuché por favor, toser.
2: también. Sí, tosí varias veces. Es que me ahogué, tuve que abrir la ventana. No, no, no se asusten, no se asusten.
0: Entonces, por también por... El, el llamado, por favor, a ser responsable, sí. a ser cuidadoso sí. a toda la, la gente que, que, que nos está escuchando eh, para tomarnos esta situación seriamente. Sí,
4: es verdad. Ya nos <risa> dejo hacer roma entonces. Agradecerle a todos quienes nos, sí, quienes nos escucharon, <risa> la gente de, de Radio Juan Gómez Milla, que es la radio desde la cual transmitimos semana a semana, la gente de Radio Antonio FM, de la Hacienda Atacama, de Radio Vive tu Puerto, de Talcahuano, de la plataforma TECEN, y nada, eh, decirle que nos escuchen en Spotify, en Evox, eh, en revistasud.cl, estamos en todas las redes, así que nos estamos escuchando a la hora que ustedes quieran.
1: no Yo me despido por mi parte, chao.
0: ¿Se acabó?
7: Sí. ¿Y qué hacemos ahora?
1: Puedes compartir este capítulo en redes sociales.
7: ¿Dónde lo encuentro?
3: En Spotify, eBooks, Facebook, Instagram y por supuesto en revistasur.cl. Aquí termina Chile a todo color, un programa de radio coproducido por revistasur.cl y Chile Ajeno Producciones. Recuerda que puedes compartir este capítulo a través de tus redes sociales. Encuéntranos en revistasur.cl y chileajeno.cl. Dentro de 7 días volveremos a esta misma radio. Y recuerde, las cosas hermosas de la vida siempre están a todo color.